0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Stefan aus Ulm. Schöne Grüße nach Ulm.
1: Ja, hallo und schöne Grüße nach
0: Berlin zurück. Dankeschön. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Was heute nicht so richtig stimmt oder nur so ein bisschen, stell dich doch mal vor.
1: Also es stimmt schon auch. Ich äh, bin Stefan. Ich habe seit... 2004, glaube ich, ein Wikipedia-Account. Ich äh, bin aber auch ganz äh, auf ganz vielen Feldern äh, rund um das Freie Wissen unterwegs, von Open Data über äh, OpenStreetMap äh, bis hin eben auch zu Wikipedia.
0: Mhm. Und wir haben uns in äh, Korn nein Korn westheim kennengelernt bei der Wikicon im letzten Jahr, bei dem Kongress der deutschsprachigen Wikipedianer, also aus der Schweiz, Österreich, Deutschland. Und ähm, da hattest du über das Verschwörhaus was erzählt.
1: Ja, ähm, wir sind in einer ja, bisschen einzigartigen Lage zum Glück. Ähm, vom Hintergrund ist es so, äh, es gab hier schon seit ja, seit Jahren eine aktive Be Bewegung, Gruppe kann man eigentlich sagen, ja, äh, die aus offenen Daten, aus freien Daten äh, irgendwas machen wollte und auch freies Wissen, was in der Stadt vorhanden ist, eben auch äh, befreien wollte, ähm, um das rauszuholen. Mhm. Und das war zunächst äh, immer an der Uni oben verortet, weil das halt hier akademisches Umfeld und, und äh, Hochschulgruppe quasi und wir hatten vor einer Weile gesagt, wir möchten das in die Stadt runterbringen. Und wir hatten das Glück, dass äh, unsere Stadtspitze äh, dem recht offen gegenübersteht. Und äh, jetzt haben wir ein Verschwörhaus bekommen äh, mit, mit Billigung und mit offenem Geldbeutel der Stadt, wo sich all diese Aktivitäten unter ein Dach bringen können.
0: Verschwörhaus, das klingt sehr verschwörerisch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wie kommt zu dem Namen? der Hintergrund ist,
1: also dieses, ich, ich kenne wenige Projekte, die im Lauf ihrer Konzeption so viele verschiedene und allesamt furchtbare Namen hatten, wie das hier. <lacht> ähm, also vom, vom I-House über das, ach keine Ahnung, äh, alles, also alles, also wenn, wenn so eine Stadt sowas macht, dann heißt es ja irgendwas mit Lab oder irgendwas mit, äh, keine Ahnung was. Und äh, wir hatten intern irgendwie den Namen gehabt, weil man muss sich so verorten. Wir sind hier mitten in der Innenstadt. Also das sind ähm, Wall. Wow. Lass es zehn Minuten vom Bahnhof sein
0: mhm.
1: und äh, wir sind hier eingebettet auf dem Weinhof, das ist ein historischer Ort in Ulm eigentlich, zwischen der neuen Synagoge und äh, dem ja, historischen Schwörhaus, also wo der Oberbürgermeister ähm, am Schwörmontag äh, seiner Bevölkerung praktisch Rechenschaft ablegt und die Treue schwört und äh, irgendwann kam der Begriff Verschwörhaus und der hat sich gehalten und äh, ist vor allem Google eindeutig, das heißt, wenn man nach Verschwörhaus sucht, findet man nur das Unsere. Und sowas ist ja wichtig. Das Schwörhaus, das
0: Schwörmontag, das ist ja toll. Finde ich da... Oh ja, da gibt es einen Wikipedia-Intrag.
1: Der ist noch viel zu klein, also das ist wirklich reichsstädtische Geschichte, die, äh, ja, da kann man sich verlieren drin. <lacht>
0: <lacht> um, euer, äh, nee, der Stadtrat ist, ist das eine große Koalition oder wie wird der reagiert?
1: Naja, er ist, er ist ich sag mal, kommunaltypisch, also mit einem hohen Anteil an ähm, Freien Wählergemeinschaften, äh, die auch wirklich äh, Gemeinschaften sind, weil es ähm, äh, verschiedene, na wie soll man sagen, ähm, ähm, äh, Ortsteile sind, die halt äh, da ähm, repräsentiert werden möchten. Und äh, ansonsten ist wirklich so wild durcheinander. Ich, ich versuche gerade Zeit zu schinden, während ich auf der Wikipedia-Seite Bundeskluppe. <lacht> <Unterschiede, lacht>
0: Nee, es ist, genau,
1: also der größte Block ist in CDU tatsächlich mit 22 Prozent und äh, ansonsten halt SPD, Grüne und dann sehr viele freie Wählergruppen, die, die eigentlich zusammen mit dem größten Block bilden, ja.
0: Mein, äh, der Grund meiner Frage ist äh, die Voreingenommenheit. Ähm, ich habe halt Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass Konservative sich für sowas einsetzen.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder eine Besonderheit der Kommunalpolitik. Da ist ja eigentlich die politische Ausrichtung jetzt nicht unbedingt ähm, so zu Hause wie auf der Bundesebene. Also ich müsste, ähm, der, der Antrag wurde einstimmig angenommen, tatsächlich äh, zur Einrichtung dieses Hauses und eigentlich auch, wir, hatten, wir haben hier so Programme, wie zum Beispiel JugendHakt ist hier in Ulm verortet äh, mit einem Regionalevent und die haben auch durch die Bank eigentlich äh, große Zustimmung, großen Zuspruch, also da, ist, da tut sich die CDU genauso wenig äh, zurück im Endeffekt wie äh, eine Grünen-Fraktion oder eine andere. Also von daher, da kann man nicht klagen.
0: Ist doch schön, wenn es auf äh, kommunaler Ebene funktioniert.
1: Ich, ich freue mich immer über sachbezogene und sachgetriebene Politik und äh, Entscheidungen, ja. Mhm. Wie bist du zu dem Projekt gekommen? Ähm, naja, ich habe mir es quasi so mit ausgedacht, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, der Hintergrund war eben auch, also bei so einem so Projekten wie Jugendhakt, äh, dass wir dann eben den damaligen ersten Bürgermeister, äh, Finanzbürgermeister als jury hatten und das ist auch sein Steckenpferd, so ein bisschen hier so äh, Zukunftsstadt und äh, wie sieht eine Stadt von morgen aus, von 2030. Und äh, der war in der Jury und natürlich haben wir die Jury in den Raum gesetzt, wo drei 3D-Drucker standen. <lacht> und ähm, dann denkst du, ja, also sowas braucht man doch eigentlich auch unten in der Stadt, nicht nur oben. Ich meine, die Uni ist, muss man dazu sagen, die ist auf dem Berg, auf dem Eselsberg, da fährt man mit dem Bus. <lacht> Ja, unsere Berge heißen so, Eselsberg und Kuhberg und so weiter. Die auf dem Eselsberg. Die Uni, ja, also ähm, Vergleiche bieten sich an. Mhm. Ähm, ne, und da fährt man durch den Wald zehn Minuten mit dem Bus, das ist also wirklich weit aus, äh, weit ab vom Schuss. Und dann haben wir gesagt, sowas muss doch eigentlich unten in der Stadt sein. Und dann meinte er, ja, mein, schreibe jetzt den Antrag. Und dann haben wir einen Antrag geschrieben und ähm, jetzt haben wir das Haus hier.
0: Mhm. Seit wann ist das?
1: Äh, wir haben am 1. Juli, konnte ich die Schlüssel holen und äh, aufschließen. Und äh, ich müsste gerade gucken, wann wir das erste offene Editieren hier hatten. Ähm, das war aber tatsächlich nicht, nicht arg lang später. Ähm, am 1.10. haben wir das erste offene Editieren gemacht. Ja. Also wir mussten hier am Anfang sehr viel noch umräumen. Es ist, ist hier ein Sparkassenverwaltungsgebäude, ein ehemaliges.
0: Genau, erzähl mal von dem Haus.
1: Ähm, das sind tatsächlich drei zusammenhängende Häuser von denen wir in zwei davon Teile angemietet haben. Also man sieht es auf der Wikipedia-Seite von Ulm, also auf der ähm, Wikipedia-Ulm-Community-Seite sieht man es ein bisschen, dass vorne so ein Ladenlokal äh, rundum verglast. Da war früher auch irgendwie so ein, so ein Kennzeichenladen drin, weil die Zulassungsstelle hier um die Ecke war. Ähm, dann geht es weiter in ein ehemaliges Callcenter, in dem ich auch gerade hier sitze, passenderweise. Mhm. Von dem, der Kollege schaut hier gerade ganz irritiert sich um, von dem mag man hier gar nichts mehr tatsächlich. Das ist gerade so unser Hauptvortragsraum ein bisschen, wo wir die große Leinwand stehen haben. Und dann geht es hinten runter auf ähm, einen großen Gang und dann äh, vier kleine, also mittelgroße bis große Seminarräume, wo man dann eben ähm, Workshops machen kann. Wir haben einen als Elektronikarbeitsraum eingerichtet. Ähm, in einem gibt es eine Siebdruckwerkstatt, eine kleine. Ähm, was aber nur Provisorium ist, weil wir im Keller noch ein... Ehemaligen Tresorraum haben, äh, den wir am im 1. Januar jetzt über, äh, übernehmen konnten und der mittelfristig in so großen Werkstatt ähm, umgebaut werden soll. Also es ist praktisch, ähm, man merkt schon, dass das, das klingt jetzt nicht so äh, nach was, was man irgendwie in einem normalen Wikipedia-Stützpunkt finden würde, sondern das Ziel ist wirklich eine Ausstattung zu haben, äh, die wirklich von, von allen Gruppen, die rund um freies Wissen, um, äh, ähm, um die Maker-Bewegung rum, sich, sich ansiedeln, die von denen genutzt werden können, daher. Und wo auch ganz gezielt die Überschneidungen auch hergestellt werden können, dass man mal über einen eigenen Tellerrand rausschaut, ja. Mhm. Aber ansonsten, man, man riecht öfter noch, dass es hier nach Sparkasse riecht und äh, <lacht> nach, nach ausgelatschtem Teppich und äh, da arbeiten wir aber noch dran.
0: Wie riecht denn eine Sparkasse?
1: Naja, kennst du diese, diese Lamellenvorhänge, die man aus Arztpraxen kennt? Mhm. Ja, also so leicht vergilbt auch, <lacht> auf die schaue ich gerade und dann so diese klassischen äh, Neon, also Leuchtstoffröhrenbeleuchtung an der Decke mm. und ähm, so ein blauer Teppich, auf, wo dann so richtig schon diese, diese Laufstraßen drauf erkennbar sind und wo die Schreibtische standen und äh, wo die Leute mit den Füßen gescharrt haben quasi, also das ist ja schon noch erkennbar.
0: Das ist ja Vintage sozusagen.
1: Es ist Vintage, es ist sehr Vintage auf jeden Fall, ja. ja.
0: Habt ihr eine gute Internetanbindung? Äh,
1: wir haben Glasfaser im Haus, also die, die Connections zur stadteigenen äh, also Stadt, also Stadtwerken zur TeleNet äh, haben dazu gesorgt, dass dafür gesorgt, dass praktisch innerhalb von Tagen hier äh, Leute rumwuselten und dann ähm, verloren geglaubte Glasfaserleitungen in 500 Jahre alten Gebäudekellern wieder entdeckt haben. Und
0: <lacht> von 1653 oder?
1: Ja, ja, quasi. das ist Sag mal so das Gebäude gegenüber, wo es ist, ist ausgebombt worden im Krieg, aber äh, der Keller ist wohl wirklich irgendwie 300 Jahre alt. Und äh, da läuft man so ein Gewölbekeller entlang und am Ende steht dann auf einmal so ein Server-Rack und dann kommt da Glasfaser raus.
0: Mhm.
1: Und von dem haben wir es abbekommen.
0: Cool. Was kommt denn da so für Leute?
1: Äh, wir haben einen wilden Mix, ich sag mal so, also ähm, ich versuche das ein bisschen zu kuratieren, Das ist nicht so ähm, also jetzt ohne irgendwelchen hacker Hackerspaces zu nahe treten zu wollen, aber die tendieren ja in der Regel in so eine bestimmte Richtung von Publikum.
0: Das kann man ruhig so sagen. Das, ja. das wird ja nochmal sagen dürfen.
1: Ja. Das wird man, das, das, ja, das muss man mal sagen dürfen. Und äh, das ist ja auch nicht immer dann so, dass so ein Raum dann unbedingt, der für alle einladend ist. Mhm. Und dementsprechend. Ähm,
0: Ihr versucht wirklich open zu sein.
1: Wir versuchen, ja, und Open sein heißt halt hier wirklich auch eine Mischkultur zu schaffen, die halt. Ähm, möglichst einladend ist. Also, wir hatten jetzt, ähm, da, also dazu gehören dann Dinge wie zum Beispiel ähm, von der Nachhaltigkeitsgruppe hier, die haben Reallabor, äh, einen Nähcafé hier anzusiedeln, einmal im Monat, wo Klamotten abgecycelt werden. Ähm, genauso aber eben auch mit dem Stadtjugendring, mit äh, Jugendlichen dann zum Beispiel, die, das sind jetzt wieder Klamotten zufälligerweise, aber die Klamotten der Zukunft praktisch mit Variables, äh, den spielerisch so ein bisschen programmieren, Elektronik beizubringen. Ähm, wie gesagt, die, die äh, Wikipedianerinnen, Wikipedianer, die hier Lust haben, äh, dabei zu sein und ähm, Einführungskurs zu geben, OpenStreetMap, ähm, aber auch, was, also was ein großes Projekt gerade ist, ist, ähm, das Ganze kommt ja aus der Richtung Zukunftsstadt, also wie sieht die Stadt 2030 aus und halt nicht dieser Top-Down-Ansatz, dass irgendwie eine große Firma kommt und äh, Sensoren über der Stadt ausschmeißen, dann ist die auf magische Weise smart, <lacht> sondern, ähm, dass wir hier die Bürgerschaft mitnimmt und ein Projekt, was wir hier gerade angestoßen haben, oder das nee, mit begleiten, muss man eigentlich sagen, es gibt eine Unternehmerinitiative hier in Ulm und die haben so ein Sensornetzwerk, äh, die, so eine Infrastruktur ausgebracht, Lorawan heißt das, und da gibt es Basisstationen in der ganzen Stadt, wurde binnen irgendwie acht Wochen ausgerollt und ähm, wir haben praktisch hier, den, wir bieten das Haus als Hülle für die, die sich jetzt da jetzt treffen und sich überlegen, hey, komm, lass uns zum Beispiel dieses, diese Feinstaubsensoren, die die Stuttgarter gebastelt haben, ähm, in dieses LoRaWAN-Netzwerk reinhängen, dass die dann irgendwo in der Pampa hängen können, hinterher ähm, und ihre Feinstaubdaten übermitteln, kontinuierlich. Mhm. Und da merkt man halt eben auch, dass die Gruppen dann, da sieht man, okay, da ist wieder Mittwochs ein Vortrag und da kommen wieder welche aus der Wikipedia-Ecke dahin. Oder wir haben beim Open Data Day, machen wir eben dann auch OpenStreetMap mit dabei und so weiter, dass einfach, dass man als, das Ganze als großes Ganzes begreift und möglichst viele, ähm, die daran Lust haben, mitnimmt immer und äh, ihnen Lust daran macht, mitzumachen. Mhm.
0: Gibt es in Wikipedia anderen Ulm?
1: Äh, ihr, man, man glaubt es kaum, doch auf jeden Fall ich meine ähm, äh, gab ja sogar welche, die auf der Wikicon eine äh, ne, ne Eule bekommen haben, also MyMight bekam ja
0: Ach, die ist äh, Römerin
1: die, die ist Römerin, genau mhm. Schöne Grüße äh, Ja, wenn ich sie sehe, werde ich sie ja. ausrichten ja. Ähm, Genau, und also es gibt so ein paar alteingesessene und äh, tatsächlich aber auch äh, in der Region immerhin auch äh, junge Wikipedianer, die dann auch den Weg hierher äh, finden und mitmachen. Ach, die
0: auch bei den jungen Wikipedianern dabei sind? Oder genau. sind es einfach nur junge Wikipedianer?
1: Äh, es ist, also es gibt mindestens einen jungen Wikipedianer, der wirklich bei äh, den jungen, ich weiß nicht, muss man dann auch einen Mitgliedsantrag stellen? Nee, ne. Oh,
0: das ist richtig, äh, wie bei einer schlagenden Verbindung. Nein. Oh, okay. <lacht> nee, man muss sich anmelden. Irgendwie.
1: Bewerbung und nee, ja, aber ja. Der, ist, der, ist, der ist da wirklich aktiv mhm. und ist auch in Wikidata aktiv, was mich sehr freut.
0: Ja, das sind viele, weil man da viel leichter reinkommt als
1: in die Wikipedia. Ich glaube, das kommt auch von aus welcher Richtung man eben der, der Sache begegnet, oder? Ich weiß nicht.
0: Ja, die Community soll äh, einfach entspannter und jünger und netter
1: sein. Ich empfinde die Community als nett, ja, auf jeden Fall. Mm. Also ohne da einen Vergleich ziehen zu wollen.
0: Mm. Was hattet ihr denn schon für Wikipedia oder Wikidata oder Umfeldveranstaltungen?
1: Äh, wir machen, wie gesagt, diese Einführungskurse mit, mit offenem Editieren einfach, um da eben auch ähm, zu versuchen, neue MitschreiberInnen zu gewinnen das ist dann,
0: wie wird das angekündigt? Wie macht ihr da Öffentlichkeitsarbeit?
1: Um, bislang eben, wir haben ein Twitter-Feed eben auch, wo wir es rausspielen. Um, es ist sehr viel persönliche Kontakt natürlich auch. Aber ich meine, sowas nimmt dann eben auch, kommt eben auch in den städtischen Veranstaltungskalender ganz offiziell natürlich auch rein.
0: Mhm.
1: Um, wo andere drin sind. Also wir versuchen es möglichst breit zu streuen im Endeffekt, äh, um eben auch eine breite breite Masse anzusprechen. Wir haben es nur ein bisschen zurückgehalten, weil wir am Anfang nicht die Möglichkeit hatten, Leute mit äh, irgendwie äh, Arbeitsplätzen auszustatten, wo die äh, dann auch ohne eigenen Laptop mitmachen können. Mhm. Aber nachdem wir die Möglichkeit jetzt haben, äh, wird man dann nochmal ein bisschen mehr die Wabendrommel rühren, genau. Ähm, Und wie viele Leute kommen da so? Es ist in der Regel weniger als zehn, waren es glaube ich nie, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ja. Cool. Das ist ja ganz schön. Ja, ich hoffe, dass wir es halten können und vor allem eben auch so einen Durchlauf bekommen. Parallel schaue ich eben gerade noch, dass wir das ganze Thema auch in Schulen reintragen. Ähm. Wobei da, glaube ich, die größere Hürde ist, den Lehrerinnen und Lehrern klarzumachen, dass Wikipedia durchaus eine valide Quelle sein kann.
0: Ach du lieber Gott, ja, ja. Mhm. Ja, ja. öfter mal das Thema.
1: Da kann ja jeder reinschreiben, ne? Ist ja furchtbar. Mhm. Da weiß ja niemand, ob das stimmt. Mhm. Ja. ja aber, zu, aber eben auch Medienkompetenztraining für, also mit, es ist Medienkompetenztraining für Schülerinnen und Schüler, ähm, dass die eben auch mal ein bisschen beurteilen können, ist sowas jetzt gut belegt? Und wenn nicht, macht man Wartungsbaustein rein, so mit dem Motto. Mhm. Genau. Und äh, was wir sonst noch hatten, war im Dezember ein großer Workshop. Das war ja äh, mal der Testballon äh, zusammen mit, der, ähm, ja, mit den Communities aus den Open Knowledge Labs, zu denen ich ja auch gehöre so ein bisschen, mhm. ähm, den mal Wikidata näher zu bringen und die darauf aufmerksam zu machen. Und äh, das fand ich... Richtig cool. Also, erstens mal, weil äh, eben jetzt dann fast 50 Leute hier aus ganz Deutschland hier im Hause waren. Und zum anderen, weil ich also da Wikidata erst so richtig äh, begriffen äh, und die, die Potenziale und die Chancen verstanden habe, ja.
0: Man muss es gezeigt kriegen. Also, ich habe es auch nicht, für mich hat sich es auch nicht von selber erschlossen.
1: Nee, nee. Also, es ist so, man, man findet es vorher so, mm, ja, ist bestimmt cool und dann kriegst du es gezeigt. Dann ist so, boah, mind blown. Keiner, Ahnung, also ich, mhm. ich äh, ja. Bloß nicht hinklicken, sonst verändert sich was. Ja, wobei, das geht ja. Also. Mhm. also das führt halt auch dazu, dass dann, deswegen war die Querverbindung auch zu den OK-Labs okay toll, weil äh, da waren, äh, Robby 5 und ich waren vor zwei Wochen jetzt fast bei den Future Mobility Days in Nürnberg. Da ging es ein bisschen um offene Daten im Verkehr und im Nahverkehr. Und äh, wir wollten halt dann wissen, so Gebietskörperschaften und wo ist welcher Verkehrswund und ehe wir uns versahen, haben wir irgendwie jeder eine Stunde lang Landrätinnen nachgetragen in Wikidata? Das geht ja nicht, dass die da so ungepflegt sind.
0: Da ist was falsch im Internet.
1: Da muss man, ja, das, das geht nicht.
0: Ja, schön. Und ähm, wie ist das Feedback so von den Leuten? Kommen die dann wieder, wenn die jetzt einmal da waren?
1: Ähm, ist durch Ich müsste gerade mal schauen, das mal auf den Kalender hier vor. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben so einen, so einen harten Kern Also ich werde, ich werde unglaublich gut unterstützt ähm, von Eskra 31 und äh, Looney die, die mir da helfen. Auch wirklich, also wenn ich mal nicht da sein sollte zum Beispiel. Und äh, dann haben wir halt dann so äh, zum Beispiel... Ja, ich will sagen, so Semi-Regulars zum Beispiel, die schon eine Weile editieren, die aber dann ein bestimmtes Problem haben und das dann als Anlaufpunkt nehmen. Also ich meine, das ist halt so ein... Das sind zum Teil Dinge, die man auch auf dem Stammtisch besprechen könnte, ähm, aber ich meine, das Ding soll den Stammtisch nicht ersetzen, sondern das soll einfach hier mal so ein bisschen mehr Arbeitssetting sein und äh, dann kann man dann zum Beispiel mal gemeinsam sich an den Übersetzungshelfer äh, dran setzen und mal einfach zu fünf mal drüber gucken und äh, Gegenseitig, äh, gemeinsam dran verzweifeln und dann hinterher feststellen, wie es richtig gegangen wäre, so nach dem Motto.
0: Es gibt einen Stammtisch Berlin, Wikipedia-Stammtisch, äh, Ulm, Entschuldigung.
1: Äh, ja, ja, es gibt einen, genau, den gibt es schon ziemlich lang. Er hat MyMight auch wieder belebt tatsächlich, der war eine Zeit lang brachgelegen und äh, der trifft sich alle, alle drei Monate Größenordnung, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. So roundabout, ja.
0: Ist das, äh, wo treffen die sich? Treffen sich jetzt auch im Verschwörhaus?
1: Ähm, nee, das ist wechselnd, das ist eher so in einem in äh, Gastro-Setting, also halt äh, die letzten Male war es zum Beispiel im Zunfthaus der Schiffleute, das ist ein äh, Restaurant ähm, im, im historischen Fischerviertel unten und ich glaube ich muss gerade mal schauen, wo der nächste ist ich bin mir gar nicht sicher, Nee, ich glaube ich glaub, der Ort ist noch gar nicht festgelegt, ja war das halt auch sowas, wo dann eben Leute aus der Umgebung aus München oder aus Stuttgart herfahren können und mal gemeinsam auf dem Münsterturm Hochsteigen oder den, den Tiergarten, das sehe ich hier gerade, den Tiergarten zu besuchen, weil der Artikel eine Überarbeitung bräuchte und Fotos. Und äh, genau. Ja, schön.
0: Ähm, was, wie ist der Altersdurchschnitt?
1: Äh, bei was genau? Also beim, beim Stammtisch oder beim?
0: Beim offenen Editieren.
1: Offenen Editieren. Äh, ich würde roundabout schätzen, mh, Durchschnitt gegen 30, wobei der Median wahrscheinlich ein bisschen höher liegt. So etwa, ja.
0: Und die Frauenquote?
1: Ausbaufähig. Ich hätte es zwischen, je nachdem, zwischen 10 und 30 Prozent etwa so Größenordnung, ja.
0: Ja, das ist ein guter Schnitt für Wikipedia-Umfeld. Ja, aber immer noch Ausbau. also da Kann man noch mehr machen. Wir haben ja dieses Woman-Edit in Berlin und das läuft ganz gut. Da kommen immer so. Fünf bis zehn wohl. Ich bin ja nicht dort, bin ja keine Frau, aber was man so mhm. hört. Äh, und äh, die fühlen sich da auch sehr wohl.
1: Ja, also wäre auch was, was, was ähm, mal als Thema einfach anzugehen wäre, ja. Also was man mhm. mal an, anpacken könnte. Was stellen
0: die so für Fragen beim. Hören die nur zu oder was ist deren Motivation, da auch hinzukommen?
1: Die Teilnehmenden, also es hm. ist rundum eigentlich, also es ist zum einen es ist es so, ich habe da mal was gemacht und jetzt kam ich hier an den Punkt, wo es nicht mehr weiterging und könnt ihr mir mal helfen, so einen gegenseitigen Austausch. Hm. Ähm, Rechtsfragen auch, also wenn zum Beispiel es darum geht, äh, kann ich hier ähm, die Marke, ein, also eine Automarke tatsächlich, also das, Logo einer Auto, das Logo einer Automarke, äh, kann ich das überhaupt auf Commons reinbringen, weil man bräuchte es da und was sind die Anforderungen? Hm. Ähm... Übersetzung tatsächlich, also das sind meistens so ultraspezial, zum Beispiel so, ich habe hier eine argentinische äh, Gemeinde, die aber gleichzeitig auch irgendwie ein, äh, eine Verwaltungsgemeinschaft ist und es gibt einen spanischen, und einen, einen englischen Artikel, aber keinen deutschen und der spanische bezeichnet die Verwaltungsgemeinschaft und die der englische die Kommune und wie kann ich da jetzt eine Übersetzung draus machen, so nach dem Motto. Mhm. Also wirklich äh, zum Teil sehr, sehr, sehr speziell. Ähm, aber eben auch so Kleinigkeiten wie ähm, ja, der Clash zwischen visueller und äh, Texteditor und äh, wie macht man Referenzen richtig und sowas in der Richtung mhm. ja er geht durch eigentlich ja
0: ich sehe gerade dass es mal ein Stadtwiki Ulm gab das 2007 gegründet wurde aber ist nicht mehr erreichbar
1: huch das war mir ja vollkommen neu
0: ja, ich pack's mal in die vielleicht Treppe, du die Leute wieder auf die das mal gemacht haben
1: aber ist die Zeit der stadt -Wikis nicht schon vorbei, so ein bisschen?
0: Oh, ich war bei den stadt in Passau letztes Jahr und ähm, es gibt ein paar sehr aktive und ein paar sehr große, viele sind wieder eingeschlafen, aber die, die da sind, bei denen läuft es sehr gut, gerade in Passau, da wird es von den Passauer, glaube ich, Neues Nachrichten, also von der großen Zeitung unterstützt okay. und das läuft sehr gut und andere, bei anderen geht es auch, also es hängt immer von den Leuten ab, die es machen, meist ja. sind es ja nur ein oder zwei und wenn die dann in, äh, nicht mehr können, dann stirbt meist auch das Wiki.
1: Der Busfaktor.
0: Der also was? Der Busfaktor. Was ist der Busfaktor?
1: Der Busfaktor ist der, die Anzahl der Menschen, die von einem Bus überfahren werden müssen, bis das Projekt stirbt. Okay. Je kleiner der Busfaktor ist, desto schwieriger ist es für so ein Projekt, um langfristig zu überleben.
0: Der Busfaktor. Oh mein Gott, ich lerne hier noch was. Gibt es auch einen Artikel zu, natürlich. Ich, ja, wirklich? Okay. Chuck Number, ja. Okay. Ach, bei Softwareprojektrisiken wird das gemacht. Ja.
1: Ja, das ist ja. Dann geht er ja bis dahin, dass äh, Leute nicht gemeinsam im Auto verreisen dürfen.
0: Ja, oder die Royals, die immer in getrennten Flugzeugen fliegen müssen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja, mhm. habe ich auch in Firmen schon erlebt, dass dann nicht alle in einem Bus durften. Oh <lacht> Mann. Gut, Busfaktor ähm, vom Bus überfahren. Was du, jetzt haben wir so Wikipedia, was bei euch läuft, ne? Habt ihr schon mhm. mal überlegt, ein Standort zu werden, so wie die in das Lokal K in Köln?
1: Ähm, prinzipiell auf jeden Fall, klar. Also ich meine, ähm, ich war jetzt, äh, ich habe gesehen am, am äh, das im Wikimedia-Büro am, am Tempelhofer Ufer, dass da jetzt schon so eine Karte ist und da ist offenbar jetzt auch schon so ein, das ist schon ein Magnet für Ulm dabei. Mhm. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist zwischen einem formalisierten Standort und äh, dem jetzigen Zustand. Gibt es
0: vermutlich gar keinen, aber man ist dann offiziell irgendwie.
1: Okay, ja. Mhm. Wobei ich, ja, ich muss ich gucken, ob das mein Kollege dann offiziell eintüten muss äh, seitens der Stadt als Partnerschaft oder sowas oder ob ich das, ja. Ich bin im öffentlichen Dienst, da muss man die Zuständigkeiten immer vorher ganz <lacht> gut durchgehen.
0: Oh ja, oh ja, ganz wichtig. Ja, ich
1: habe es gerade ernsthaft gesagt. Ne? <lacht> daneben, mir, daneben mir nickt einer und grinst und lacht.
0: Ja. Also das sind sogenannte Community Spaces, von denen wir gerade reden. Es gibt mhm. welche in, muss mal gucken, Berlin. Naja, eigentlich nicht, aber man kann die Geschäftsräume mitnutzen von äh, Wikimedia Deutschland. Aber dann gibt es oh, welche eben in Bremen, Hamburg, Hannover, Köln, Lörrach, München und Wien. Mhm. Ja, das, äh, und äh, was das jetzt insbesondere bedeutet, kann ich nicht sagen da muss man mal nachfragen einfach sich mit Wikimedia Deutschland in Verbindung setzen ich denke mal so Finanzierungen Projekte, aber auch äh, Werbung in der Wikipedia für Veranstaltungen, die bei euch laufen
1: mhm.
0: klappt ja, das dann besser ist,
1: ja. ja, ist auf der großen To-Do-Liste dann quasi drauf mhm.
0: ich, äh, jetzt ist auch ein Workshop, ich hab, hatte vorhin die Mail im Postkasten, wo habe ich es hingesortiert? Da findet ein Community-Workshop statt. Oh mein Gott, ich kriege so viel Spam in letzter Zeit. Irgendwie hat mich irgendein Spam- Verteiler als Russe identifiziert und jetzt kriege ich mal Angebote, in Moskau zu arbeiten. Das scheint in, in Russland das große Ding zu sein, in Moskau einen Arbeitsplatz zu kriegen. Ah, ich finde es gerade nicht, aber ja, da findet ein, so ein Workshop statt, da, vielleicht wäre das auch ein guter Kontakt. Gut, ich packe mal den Link in die Shownotes, dann kannst du da nachschauen.
1: Mhm, super. Okay. Community Raum Berlin, ja, ja. <lacht>
0: ja, nee, die, die suchen ja noch ein zusätzliches Ladenlokal. Mhm. Das hat sie jetzt schon mehrfach zerschlagen, aber sie sind dran. Charlie hatte ich in der Jubiläumsfolge, in der 50. Wir sind gerade hier in der, in der 54. Episode. Und in der 50. sagt Charlie, dass es gerade wieder zerschlagen hat mit einem Mietvertrag. Und hm. Charlie ist eine Mitarbeiterin bei Wikimedia Deutschland. Pra ah, okay. Praktikantin ähm, in der Entwicklungsabteilung, die sich aber auch um Community Space und sowas kümmert. Ah, ich
1: glaube, ich glaube, ja, ja, ich, glaub, ich habe ein Bild vor Augen. Ja. ja, wenn die doch nur irgendwie ein Büro hätten, das äh, groß genug wäre. Für,
0: ja, die wachsen halt. Lässterei. Okay, <lacht> zurück nach Ulm. Ähm, in Ulm gibt es das Verschwörerhaus und äh, dort, äh, du hattest ja auch schon erzählt, eben nicht nur Wikipedia und nicht nur nicht nur Technik, sondern auch Siebdruck und Nichols. Genau. Also ein, ein Hackerspace im weitesten Sinne. Hacken, ja. äh, muss ich auch mal erklären, so für die, die Zuhörer, ist für mich positiv besetzt. Hacken bedeutet etwas für etwas zu verwenden, wofür es der Hersteller nicht vorgesehen hat. Genau. Wenn man mit einem mit einem Stöckelschuh einen Nagel einschlägt, dann ist man ein Hacker. Oder wenn man eine Bierflasche an der Tischkante aufmacht, ist man auch schon ein Hacker, weil man dann genau. die Tischkante für etwas verwendet, wofür sie nicht vorgesehen war.
1: Genau, da gibt es auch irgendwie dieses Frau-Holland-Zitat äh, mit dem Toaster oder sowas. Äh, wenn ich mir überlege, äh, genau, wenn äh, ich versuche mir einen Weg zu finden, wie man äh, mit einem Toaster Spiegelei machen kann oder irgendwie sowas. Mhm. Genau, also da, der Hintergrund, wie man mit der Kaffeemaschine Toast zubereiten kann, so. Nee, der Hintergrund ist hier, wie vorhin gesagt, also mit dem Zukunftsstadtthema, ähm, das ist ja, man muss ja aufpassen, immer bei den ganzen äh, Open Government, Open Data Themen, das, das Thema ist ja so voller passwort bingo und äh, Bullshit, mhm. muss man ja offen sagen. Also da kommt irgendwie, da ist, äh, da, wenn dann Förderung da ist, also wo der Trog ist, da kommen die Schweine und dann kommt irgendwie so eine Beraterklitsche und macht irgendeine Bürgerbeteiligung und keine Ahnung was und dann soll die die Stadt von oben runter verordnen, wie die Menschen in 15 Jahren leben sollen. Und das Ziel hier ist ja, wenn man sagt, dass äh, die Bürgerschaft selber mitbestimmen soll, wie Zukunft aussieht und eben auch, wenn man äh, kein Mensch hätte äh, eine Wikipedia, also wenn ich zu einem, zu einem, zu einem Venture-Kapitalisten hingehe und sage, hier, ich habe hier so ein Projekt, man sagt, ja, was willst du machen? Ja, ich will eine freie Enzyklopädie, die hinterher unter freier Lizenz ist, wo niemand irgendwie was verkaufen kann. Da wirst du ja nach Hause geschickt.
0: So. Ja, inzwischen wissen sie, dass man mit Spenden das sehr gut geht.
1: Ja, ja, in, inzwischen ja. schon, aber ich meine, Ex-Post Ex ist mir immer schlau. ja ähm, <lacht> Hinterher aber, hat man immer alles vorher gewusst. Genau, ja, ja, genau, also, das survivors bias der dahinter. Und genau, das Ziel ist hier halt auch dann zu sagen, wir brauchen eigentlich so eine, so eine Mündigkeit, also digitale Mündigkeit schaffen, Medienkompetenz schaffen, dass Leute auch was, was machen können und auch so, ein, so einen Raum haben können, einfach mal rumzuspinnen und einfach mal auszuprobieren, also ohne irgendwie da jetzt, ähm, direkt schon ein konkretes Ziel unbedingt vor Augen haben zu müssen. Einfach auch mal einen Raum...
0: Angst zu verlieren vor der Technik, ne? wenn man sie mal angefasst hat, dann genau. ist so ein 3D-Drucker nichts Zaubermäßiges mehr, sondern einfach nur ein Drucker, der auch noch eine, eine dritte Dimension sich bewegen kann.
1: Ja, also eine automatisierte Heißklebepistole, wenn man so will, die dann genau. in der Gegend rumfährt. Und äh, einfach auch, um, um da die Berührungsängste zu nehmen und, und Leute anzuleiten, auch was, mal was auszuprobieren, ähm, war die Idee hier praktisch diesen Ort zu schaffen, wo es zum einen halt dann auch wirklich... Äh, geleitete Kurse in Anführungszeichen sind, äh, wo man rangeführt wird ans Thema, aber eben auch der Raum da ist, wo Leute einfach hergehen können und sagen: Hier, äh, jetzt ist offen, jetzt gehe ich hin. Und äh, ich wollte schon immer mal ähm, mir eine Seifenblasenmaschine fürs Fahrrad hinten ausdrucken, die ich auf den Gepäckträger spannen und dann macht die Seifenblasen, während ich im Fahrrad entlang fahre. Mhm. Und sowas, sowas soll halt genauso äh, erlaubt sein äh, wie eben, ja, sich äh,
0: sein Fahrrad mit Solarmodulen auszustatten, um die, um die Beleuchtung
1: genau. zu machen. Genau, Ja, ähm, mit Akku am besten noch zwischendrin, damit es nicht gleich sein muss. Richtig. Ähm, ja, Wäre äh, auch Quatsch. Wäre äh, <lacht> äh, was für ein stupid Hackathon, den könnte man ja machen. Es ne? ähm, genau, gibt einen,
0: einen herrlichen Twitter-Account von einer Frau, die Trash-Robots herstellt.
1: Simone Giertz.
0: Gut möglich, dass sie das ist. Ja. Ja. Aber das ist Kunst, das ist fantastisch.
1: Das ist, vor allem muss man erstmal die, äh, auf die Idee kommen, ne? das ist ja schon gut, ich genau. also, äh, schweife ab, du, äh, du weiter, ja. Nee, also um den Raum zu schaffen einfach auch und äh, wie gesagt, also mir ist es dann Anliegen, halt wirklich nicht zu so sagen, ich äh, bespreche nicht nur die an und nicht nur die, sondern ähm, wenn es um freies Wissen geht, dann gehört die ganze Familie im Endeffekt dazu, also von äh, Wikipedia über OpenStreetMap und die Open Knowledge Labs und äh, hast du nicht gesehen, also auch die ganze Open Data äh, welt gehört damit dazu und ähm, Dazu gehört eben auch dann eben äh, über den Tellerrand raus, also äh, Hacken auf jede erdenkliche Art auch nur. Und sei es die Strickmaschine, die mit einem Mikrocontroller hinterher angesteuert wird, damit sie, äh, keine Ahnung, das Gesicht des Bürgermeisters äh, stricken kann oder sonst irgendwas in der Richtung. Mhm.
0: Ja, das ist äh, diese Angst verlieren, mal mit was rumspielen, mit der Technik umgehen, das fehlt sehr. Medienkompetenz fehlt sehr. Wenn ich mir die aktuellen politischen Entwicklungen angucke, fehlt da die Kompetenz halt mit Facebook umzugehen, zu erkennen, dass man in der Blase ist, zu erkennen, dass ähm, man immer nur dasselbe hört von denselben Leuten.
1: Das Problem ist ja auch, wer soll es denn beibringen, ne?
0: Ja, Lehrer. Ich hatte ja nun schon Lehrer hier, mit dem Franco Rau hatte ich jemand äh, drin, der mit Studenten ein äh, Wikibook schreibt äh, und versucht, die ranzuführen, äh, Aber selbst die haben Probleme, äh, damit umzugehen. Und ich sehe es an der Schule meines Sohnes, der ist im Gymnasium, der ist äh, 13 Jahre, dass ähm, da die Lehrer eben äh, von totaler Verweigerung bis hin zu sehr kompetent sind.
1: Totale Verweigung in welcher Hinsicht?
0: In Richtung Computer. Also E-Mail machen sie so. noch, aber nichts darüber hinaus. Also Smartboards, diese elektronischen Tafeln, ja. werden wie Kreidetafeln benutzt. Dadurch, was totaler Quatsch ist, weil das eine tolle Vergeudung erstmal der Möglichkeiten ist und
1: auch eine, eine Geldverschwendung ist. Ja, ja, wobei ich eh... also hm. Vielleicht bin ich schon zu alt, aber ich habe bei den Smartboards immer noch nicht rausgefunden, was an denen jetzt so super toll ist. Ich habe es
0: einmal gesehen, also in der vorigen Schule, die, die haben einen Tag des offenen Unterrichts, auch sehr einzigartig. Da kann man einfach hingehen und sich gucken, zugucken, wie die Unterricht machen. Mhm. Und der eine du hast jetzt Geschichtslehrer, der holte Tafelbilder von vor zwei Wochen raus und äh, korrigierte da was oder schrieb was. Ah, okay. Mhm. Dann war ein Video direkt dort, haben sie gleich eben drauf getippt und sich das angesehen. Sie hatten auch Berechnungen so gemacht, und, also Geometrie direkt mhm. dort. Und das wurde dann gleich mit berechnet und dann konnte man auch noch mal ähnliche Figuren machen. Also man, kann, man hat da schon Möglichkeiten. Eben nicht nur, dass man Folien an der Wand wirft, sondern man kann interagieren damit
1: ja ist halt eine ganz andere Art und Weise einen Unterricht vorzubereiten dann, ne ja. dann, ja. na gut ich, ich glaube halt wenn du in einer Schule bist dann kannst du halt auch tatsächlich mit dem Anspruch reingehen nach dem Motto das Internet das geht ja schon wieder weg zumindest bis ich pensioniert bin dann ist ja egal so nach dem Motto und die Lehrpläne dauern so lange immer. Ne? Das,
0: ja, das ist aber, also wer, jetzt ist es zu spät noch bis zu, also wer nicht in zwei Jahren in Pension geht, für den, der muss sich das noch aneignen. Der, ja. Weil der, die, Kinder für, die Kinder müssen das können, die müssen einen Partner haben.
1: Das ist ja eh die Frage, ob Schule da überhaupt dann der richtige Ort ist, weil ich meine, ähm, ich habe da die Tage einen super Text gelesen, ich werde ihn nie wieder finden wahrscheinlich, aber da haben dann die, die äh, Schülerinnen und Schüler, einem Lehrer, die vollkommen neue Sprache beigebracht, wenn man ja textet. Also wenn man okay schreibt mit Punkt hinten dran oder okay ohne Punkt, das ist ja ein semantischer Unterschied, wenn mhm. ich irgendwie eine, eine Kurznachricht schreibe. Und äh, da entwickeln sich irgendwie ganz neue Kulturformen, die... Oh, das weiß ich aber auch nicht. Weißt du den Unterschied? Na, ja, wenn du... na Stell dir mal vor, wenn du gut schreibst mit Punkt hinten dran, dann... Es klingt ja sarkastisch. Ach so.
0: Mein Gott, ich bin zur Ahnung, Weil so sonst,
1: sonst würdest du ja den, den Punkt weglassen, weil den brauchst du ja nicht beim... Das, wenn es also ein neutral wäre, ein Ausrufezeichen, müsste man ja fast sagen. Oder nichts dazu. Ja. Ich
0: verstehe. Na, ich ähm, kriege das immer mit hier beim Sprachlock. Anatol Stepanovic, der mhm. ist so äh, der Erklärbär für Emojis. Mhm. Ähm, was an mir vorbeigeht, weil meine Augen zu schlecht sind, um die auf dem <lacht> iPhone überhaupt unter großartig unterscheiden zu können. Aber das ist auch eine eigene Sprache, die. Ja. Äh, also äh, Wortzeichen oder das ganze. Äh, ganze Meme sind das ein einzelnes Emoji oder eine Kombination
1: von zwei. Ja, vor allem die auch dann sprachunabhängig funktionieren. Das ist ja das Spannende auch.
0: Ja, obwohl es da auch kulturelle Unterschiede gibt. Manche Gesichter werden in verschiedenen Kulturen unterschiedlich verstanden.
1: Ja, ja. und das, wie war das das Nasenschnauben und die Nasenblase und so weiter, die schwierig sind?
0: Nee, das weiß ich jetzt nicht mit Nasenschnauben. Den Kackhaufen versteht jeder.
1: Ja, okay, ja. Mhm. Teil of Poop-Emoji. Ne, was ich vorhin sagen wollte mit äh, Schule, ich weiß halt nicht, ob Schule immer der richtige Ort dafür ist, tatsächlich ähm, so Jugendmedienbildung zu machen, weil ähm, ich meine, wir hatten hier jetzt in Ulm zweimal Jugendtakt und auch einige so, so Workshops, wo er den Kids was beibringt und dieses Spielerische rangehen und einfach selber selber ein eigenes Problem zu identifizieren und mal sich zu überlegen, wie kann ich das mit den Mitteln der Technik lösen und dann ähm, das würde ich nur als Mittel zum Zweck zu benutzen und das dabei dann sich anzueignen selber. Ähm, hab ich den Eindruck, dass da die die Lust und der Spaß dran deutlich größer ist, als es in der Schule irgendwie für Mittel zu bekommen, nach Lehrplan, nach Pflichtfach, nach, ähm, ja, musst du jetzt machen hier quasi. Das gehört dazu und wenn du über das Stöckchen springst, dann kriegst du eine Eins.
0: Das hängt sehr vom Lehrer ab. Also, ich kenne auch Lehrer, die das da sehr gut machen. Es ist natürlich immer ein bisschen abenteuerlicher, ins Verschwörerhaus zu gehen. Nee, Verschwörerhaus. <lacht>
1: Verschwör,
0: ja. ja. Und da mal einen Tag lang richtig rumzuhacken.
1: Das, ja, klar. Ja.
0: Das ist ja auch toll. Das ist ja auch großartig. Äh, Gibt es schon ähm, Jugendreisen nach Ulm, um dann ins Verschwörhaus zu gehen?
1: Äh, tatsächlich ja. Also. Ach. <lacht> <lacht> ähm. Es wird im, äh, zum Open Data Day. Der ist ja am, am Wochenende des vierten, also der Open Data Day ist am vierten, dritten, so. Und an dem Wochenende wird eine Delegation hier sein. Das also JugendHakt war letztes Jahr in Südkorea mit mit, ähm, oh, wie viele wie viel Jugendliche waren das? Zehn mit zehn Jugendlichen genau waren die in Südkorea.
0: Ach, da war und, der Jens Ohlich von Wikimedia Deutschland.
1: Genau, ja Jules, unser Super Mentor.
0: Den muss ich äh, noch hier auch mal in die Strippe kriegen. Der muss auch mal davon erzählen. Der war, kam total beseelt wieder von dort. Ja,
1: ja, ja. Das <lacht> wundert mich nicht, ja. Nee, die waren da und Juka, äh, ähm, also Grünzeug heißt sie auf, auf Wikipedia, ähm, ist da auch Mentorin bei, oder Organisatorin bei Jugendtakt. Und die hat die Kids jetzt äh, für ein Wochenende hierher noch geholt. Und äh, da werden sie auch hacken und äh, Dinge machen. Also da werden tatsächlich, äh, gibt Jugendreisen nach Ulm.
0: Mhm. das wird ja, sehr ja toll
1: ja wir arbeiten, also das ist dann das ist wirklich noch ein bisschen ein Problem ähm, weil ich meine, sag mal, die die Kids die halt gerne sowas machen, die Spaß dran haben äh, die sind dann in der Regel halt dann irgendwie auf äh, das ganze Land, auf das ganze, ja, ganze Umfeld hier verteilt und ähm, so luxuriös wie bei Wikimedia äh, die, die dann da Reisekosten erstatten können und so weiter äh, das ist jetzt eher eine, eine Ausnahmesituation äh, in der Welt des freien Wissens. Also von daher ist es dann oft, dann ist man auf Förderung angewiesen, dass irgendwer äh, da eine Förderlinie gerade hat, die man dann bewilligt bekommen hat und dann daraus solche Jugendreisen finanzieren kann, quasi. Nicht schlecht.
0: Was macht ihr, um, um an Ältere ranzukommen?
1: Äh, die kommen von selber. Mhm. Ähm, zum einen, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Wikipedianer ja eh ein bisschen älter sind. Aber da gibt es ja durchaus ältere Semester auch. Und ähm, tatsächlich äh, kamen jetzt am, ähm, oh, ich muss gerade überlegen, äh, gestern tatsächlich, ja, ähm, kamen drei Leute, es gibt hier einen Generationentreff in Ulm und die haben eben auch äh, so Austauschtreffen, wenn sie sich gegenseitig äh, ihre Smartphones jailbreaken wollen und so weiter und so fort. und äh, Oder Ubuntu installieren möchten auf dem Laptop. Und äh, die hatten jetzt große Lust, weil die ihre Räume im Generationentreff äh, zu klein wurden dass sie eben auch hier ähm, die Infrastruktur mitnutzen können und sich hier treffen können. Also die sind auf jeden Fall auch da. Und natürlich haben auch junge Leute, haben Eltern und äh, auch von den Eltern gab es dann oder auch schon äh, ja die, die Lust einfach hier mitzumachen und eben beizutragen, dass hier ähm, auch eine Betreuung da ist und so weiter und so fort. Cool. Ja. Also das Anliegen ist schon da, wirklich quer durch alle Bevölkerungsschichten, äh, sowohl was Alter angeht, was Einkommen angeht, was äh, herkömmlicher Art angeht, ein Angebot zu haben, das alle anspricht.
0: Wie, für wie lange habt ihr denn das Haus jetzt?
1: Ähm, wir hatten letztes Jahr ist der Gemeinderatsbeschluss ergangen, das, da ging es um vorläufig 70.000 Euro fürs vergangene Jahr. Ähm, aber perspektivisch ist das ganze Programm hier auf fünf Jahre angesiedelt.
0: Mhm. Gut, es ist noch zu früh zu fragen, wie es läuft. Aus deiner Perspektive wahrscheinlich.
1: Ja, also es muss also ähm, ich schaue jetzt gerade, dass ich personell noch ein bisschen mehr Ressourcen hier ran karren kann, also gerade auch um Öffnungszeiten ausweiten zu können, einfach so ein bisschen praktisch Rezeption, also Rezeption in Anführungszeichen, aber halt auch die Werkstatt zu betreuen und so weiter. Aber mein Ziel ist ja Ende 2018 das Ganze hier Besen rein einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger übergeben zu können und es läuft von selber weiter und ist alles großartig und momentan sind wir da, glaube ich, auf dem Weg schon recht gut unterwegs, ja.
0: Warum willst du da aufhören?
1: Ach, wenn was Erfolg, also ist da nichts Langweiligeres als ein erfolgreiches Projekt. Da muss man sich neue. Okay. Da muss man das nächste suchen, was man, ja.
0: Verstehe, wie viel seid ihr jetzt da?
1: Ich bin selber praktisch der, der Einzige, der festangestellt ist, um das zu betreuen. Und wir haben einen Slack, einen Slack-Chip, da sind irgendwie 22 Leute drin. Und ähm, wie viel? Ja. Ich kriege gerade eingeflüstert, das sind mittlerweile 30, okay. Wow. Das, äh, ähm, ist, ja, das ist ja viel. Das ist, so, ja, das ist der harte Kern so ein bisschen und darauf, also tatsächlich ist im Slack momentan noch niemand, aus der, We doch ein Lunivers aus, aus dem Wikipedia-Umfeld. Ähm, und äh, da, da außenrum gibt es dann noch praktisch nochmal ein paar Zwiebelschalen mehr von Leuten, äh, die dann so kommen und gehen, ja.
0: Aber ein Z äh, harter Kern von 30 Leuten, der Aspekt, ja, das ist nachhaltig.
1: Ja, mehr geht immer. Also, ja, mehr geht
0: immer, weniger geht auch. Ja, ja das stimmt, ja. Mhm. Ähm, wie wie die, das wird von der Stadt vollständig finanziert. Also die muss keine Miete zahlen, keinen Strom.
1: Genau, also momentan zahlt die Stadt die Miete, wobei mein Job gerade ist, praktisch jetzt mittelfristig dann eben auch noch Drittmittel ran zu, äh, zu karren, dass man dann eben äh, da wieder auch Einnahmen generiert und äh, dass man auch dann Reuer irgendwie dann unter vermieten kann, wenn jemand hier eine Veranstaltung haben möchte und sowas in der Richtung. Mhm. Ja. Aber wir möchten ja noch größere Anschaffungen machen. Also ein Lasercutter reicht ja nicht. Es müssen mehrere Lasercutter her. Warum? Äh, weil es geht. Also <lacht> so. Und weil es toll ist. Nein, Quatsch. Ich meine, das sind dann, das sind die kritischen äh, Anschaffungen, die, weil sie einfach so teuer sind, nochmal äh, noch, mal noch ganz, ganz andere Möglichkeiten reinbringen und die halt durch ihre Seltenheit einfach und durch ihre um, die, die, die bringen halt eine Zugkraft auch nochmal her. Um, wo da würde ich sagen, okay, wenn ich das mitnutzen kann, dann um, mache ich dafür auch noch das und das, dafür im um Austausch quasi, ja.
0: Ich war ähm, am, in Dresden auf dem äh, wie heißt es. Ähm, nach da war ein Barcamp, äh, Bibliotheksbarcamp. Und mhm. da ähm, in der Universitätsbibliothek der, ähm, von Dresden ist auch so ein Makerspace mit dann mhm. und, ähm, und wir wurden auch durchgeführt, aber die Führung war irgendwie nicht inspirierend. Okay. Ich, weil, also Ich meine, weil ähm, ich, mir ist nicht klar geworden, ähm, warum braucht man... Diese, wie du sagst, automatisierten Klebepistolen. Die waren immer so Weihnachtsbaumkugeln und Architekturmodelle für Architekturstudenten. Ach was, nein. So, und das war irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich dachte, man kann nicht da Legosteine nachbauen, aber
1: die Technik gibt es noch nicht her, oder? Doch, also Legosteine könnte man durchaus drucken auf dem 3D-Drucker. Doch, auf jeden Fall. Mhm. Also ich meine, die ersten Sachen, die hier gemacht wurden, tatsächlich waren auf dem 3D-Drucker. Also wir hatten hier so eine, wir haben eine Brandschutztür zum Beispiel, die so ein Haltemagnet hat, damit die aufgehalten wird und die Halterung vom Magnet war abgebrochen. Äh, binnen eines Tages hat es jemand mit dem, mit dem Messschieber abgetickert und hinterher nachgedruckt gehabt. Oder wir haben äh, Halterungen für Lautsprecher auf der Leinwand äh, gedruckt und sowas in der Richtung. Also äh, Und vor allem, wo es halt auch spannend wird, ist dann für Prototypenbau. Also gerade mit diesem Sensornetzwerk, ja, wenn man da irgendwie eine Haltung braucht oder eine, eine Befestigung für irgendwas. Und bevor ich irgendwas dann mit, mit Gaffer und Kabelbinder äh, hinfrosche, was so halbwegs muckelt, dann äh, meist ich doch gleich, die Design ist richtig und kann es ausdrucken. Und der sind die Pläne online und jemand kann es auch nachmachen vor allem. Also auch wieder freies Wissen und äh, Leute können es nachnutzen. Mhm. Ich glaube, gerade glaub, das mit dem Nachnutzen ist eigentlich der Punkt, der am spannendsten ist. Dass wenn jemand sagt, ich habe eine Lösung für ein Problem ähm, und ich lade es einfach hoch und äh, teile es mit der Welt und Leute haben dann die, die äh, praktisch können es reproduzieren, haben einfach Maschinen, die mit dieser, mit diesen Plänen was anfangen können und äh, auf einmal ähm, habe ich jemanden, der in geier äh, in Indien das Problem hatte und hat es gelöst und ich nehme seine Vorlage oder ihre Vorlage. Und äh, lass es hier in Ulm aus dem Drucker rauslaufen Und das ist halt schon was Cooles. Also.
0: Ja, das spielt auch in dieses, ähm, wie hieß das, Prosumenten-Ding rein. Ja. Also wo Produzenten, Konsumenten, wo das verschmilzt. Ähm, ja. Ich kenne das mit äh, das Beispiel mit ähm, Segeln, also Schnittmustern für surfer Segeln mhm. Dass man die sich halt runterladen kann und sich dann vor Ort, da an dem See, wo man da halt jetzt hingereist ist, sich das Segel machen lässt um es nicht transportieren zu müssen.
1: Ja, ja, ja. Oder OpenDesk gibt es zum Beispiel auch, da kann man dann ähm, Vorlagen für Möbel runterladen. Und wenn man eine CNC-Fräse hat, kann man es dann praktisch ausfräsen aus äh, großen Holzplatten. Wenn man keine CNC-Fräse hat, dann findet man praktisch einen äh, Vertragspartner von denen, der es einem dann fräst und aufbaut. Mhm. Das ist halt dann...
0: Letzten Chaos Communication Kongress haben sie gezeigt, wie sie sich Schlüssel selber gefräst, Sicherheitsschlüssel yeah. selber nachgefräst ja, ja. hat. Aber dieses Fazit war auch, das ist so aufwendig, dass, dass so ganz wenige dann auch können. Mhm. Aber einfache Schlüssel könnte man sich auf die Art und Weise halt dann irgendwo fräsen lassen. Ja. ja. Oder einfache Ikea-Bauteile. Ne?
1: Ja klar, also man, das ist halt schon spannend, dass auch dieses, ähm, Also auch gerade dieses, also Common Space Peer Production sagt man ja so schön, dass man wirklich auch sagt, äh, lass uns gemeinsam an, an einer Lösung arbeiten für irgendein Problem. Äh, ich mache den Teil, du machst den Teil und hinterher wird es ein großes Ganzes, weil ähm, man zusammenarbeitet. ja
0: Was sind so die nächsten Sachen, die ihr macht?
1: Ja, wir sind jetzt also, also in diesem, an diesem lora waren also sensor thema sind wir noch eine Weile dran, denke ich mal. Mhm. Äh, es laufen jetzt mehrere Workshops nochmal an im Stadtjugendring, also von äh, 3 d Drucke deinen Schmuck äh, für Kinder zum Beispiel, mhm. ähm, über eben auch gerade diese ganzen es soll Maker-Nachmittage, Maker-Abende geben äh, für Kinder und Jugendliche auch. Ähm, wir möchten vom OK Lab aus, also von, von, der, von diesem Open Data äh, aus, aus der Richtung her, möchten wir uns dieses Jahr ein bisschen mit Wahldaten beschäftigen,
0: mhm.
1: was man daraus alles machen kann. Und äh, was für uns immer, also das ist aus der, von der Genese her wie, praktisch die Gruppe so ein bisschen entstanden ist. Da war immer äh, Nahverkehr und vernetzte Mobilität hat eine große Rolle gespielt. Und äh, da möchte man auch dieses Jahr ein bisschen nochmal einen Fokus drauf legen und noch mehr Daten befreien und äh, ja, tolle Dinge machen.
0: Cool. Klingt, als ob du da Spaß hast.
1: Ja, sonst würde ich es nicht machen. <lacht> das ist ja auch ein Anspruch an der Arbeit. Ja. ja Finde ich gut. Geht mir ähnlich. Nee. Also niemand geht ja normalerweise freiwillig in den öffentlichen Dienst. Äh, von daher... Das hat schon explizit damit zu tun gehabt, dass es hier einfach, ja, also ich, ich glaube, sowas wäre momentan nirgendwo anders möglich, als hier sowas zu machen.
0: Du schaffst die Zukunft.
1: Äh, ich helfe, nee, andersrum, ich, ich äh, schaffe die Hülle, dass andere die Zukunft mitschaffen können, gemeinsam, ja. Mhm. Schön. So,
0: ähm, das Bild zu dieser Sendung, willst du da ein paar Worte dazu sagen?
1: Wir haben noch gar keins ausgesucht, oder? Du so hattest sein.
0: gesagt, entweder ein Bild von dir oder so ja. ein Gemeinschaftsbild. Es,
1: es gibt entweder ein Bild, wie ich äh, bei der Gulasch-Programmiernacht äh, auf der Wiese sitze und verträumt in den Himmel schaue. Wo war das? Äh, in Karlsruhe. Das ja, ist, so.
0: Ach so. da hat Charlie auch davon erzählt.
1: Genau, das ist am, am ZKM, das ist ja auch so eine CTC-Veranstaltung ein bisschen, die ja auch über Jahre krass gewachsen ist und äh, da sitze ich in einem Jugendhack-T-Shirt auf der Wiese und schaue. Äh, Nachdenklich oder verträumt, keine Ahnung. Äh, die andere Option wäre ein Gruppenbild, äh, gerade von diesem äh, okay Wiki äh, Workshop, wo wir einfach hier vor Aquarium vor, ich glaube das ist das bessere Bild von den beiden, Ja, das passendere, wo wir alle in den äh, Hoodies dastehen und in die Kamera lachen und im Hintergrund ist das Aquarium zu sehen, also praktisch dieses Schaufenster, was wir haben vorne dran von der Eingangsfront her. Mhm.
0: Und hast du dir auch schon überlegt, was für Musik ich spielen soll?
1: äh, das habe ich vollkommen verdrängt. Überlegst ähm, es
0: dir noch, sagst du mir Bescheid und ja, ja. die Hörer lassen sich jetzt überraschen, was es jetzt auf die
1: Ohren gibt. Oh Gott, es tut mir jetzt schon leid.
0: <lacht> Nö, nee, 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 komm. Freilizenz Lizenz in Musik kann nicht schlecht sein. Ist ja frei. Kann man sich nachdrucken.
1: Stimmt. <lacht> genau. Das wäre wow. tatsächlich, wär tatsächlich auch noch so ein Ding, also wenn man hier, hier in jeder Stadt liegen ja noch so Schätze, also von Kulturdaten, von alten Stadtplänen und so weiter und so fort, ähm, bis hin zu vielen Städten, die Orchester haben und wo man ja auch mal überlegen kann, ob man äh, Musik noch befreien könnte, indem man sie einspielen lässt und äh, dann ja Konzertan auch da hätte.
0: In Hamburg haben sie gerade mit, zusammen mit, zusammen mit, mit Musikinstrumentenhersteller ähm, Musikinstrumente fotografiert. Ja. Also da ist noch sehr viel möglich. In Frankfurt ja. oder gibt es eine Sammlung von alten Musikinstrumenten, so, der, da war ein Musikentertainer, der skurrile, also besondere Instrumente gesammelt hat. So lauter einzigartige.
1: Aber ich mag ja lieber die Töne, die aus den Instrumenten rauskommen. Ja, die ja auch also, noch. Aber das ist ja. ein bisschen
0: schwierig in Wikipedia. Die Technik gibt es nicht so ganz her da. Wirklich schön damit umzugehen.
1: Ja, ja, gut, das stimmt, ja.
0: Ich danke dir für dieses großartige Spiel, ich meine Güte, so schnell ist eine Stunde rum.
1: So schnell ist eine Stunde rum. Ja, ich danke, für, ich danke für die Möglichkeit. Also ja,
0: willst du noch eine Werbung loslassen?
1: Ähm, Moment, da muss ich den Kompressor hochdrehen. Werbung, wenn auch Sie wissen möchten, was demnächst im Verschwörhaus los ist, gehen Sie auf www.verschwörhaus.de.
0: Ding, ding, ding,
1: Verschwörhaus. Super.
0: Dann, ich danke dir fürs Gespräch und bis ja, zum nächsten. Tschüss. Auch. Tschüss.